0: Welkom bij alweer de zesde aflevering van Hoe doe jij dat, de podcast. En vandaag is een extra speciale aflevering, want ik heb namelijk niet één, maar wel liefst twee gasten bij mij hier aan tafel zitten. Aan de ene kant heb ik Doreen van Lingen. Uh, zij is uh, activist, journalist, um, DJ en auteur van Feministische Fataal. Uh, heel tof handboek uh, over uh, ja, eigenlijk alles wat je lekker zelf mag weten over gender, seks en je lichaam.
1: Yeah.
0: En aan de andere kant hebben we DJK Partiman, uh, ook activist, spreker, uh, bestuurslid van Nederland Wordt Beter en um, natuurlijk de oprichter van Stem op een Vrouw. Echt super tof dat jullie er allebei konden zijn vandaag. Uh, ja, leuk. Van harte welkom. Thanks. Dankjewel. En um, ik wil eigenlijk beginnen met een soort van throwback. Hm. Weet je nog het moment dat je jezelf een feminist ging noemen? Dat je zei: Oké, okay, vanaf nu. Noem ik mezelf een feminist. Wauw, goede
1: vraag. Weet jij nog?
2: <laughs> ik weet niet of er een één heel duidelijk moment was. Maar ik weet wel het jaar waarin het voor mij echt belangrijk werd. Mm -hmm. um, en waarin ik me daar ook echt mee bezig ging houden. Want ik had altijd één vriendin, Nikki. En die was feminist. Dus dat was dan de feminist die ik kende. Dus die vertelde me er altijd heel veel over. Maar ik wist er nog niet genoeg van heel lang. Om dat echt zelf te claimen. En toen in 2016... Uh, toen kwam eigenlijk voor mij een beetje een kantelpunt. Want uh, toen heb ik twee keer een abortus gehad. En dat was eigenlijk voor mij wat helemaal oké okay is. Dat gebeurt regelmatig. <laughs> ja. Maar het was wel natuurlijk een heftig jaar. Ja. En wat je ook heel erg met je neus eigenlijk op de feiten drukt over je lichaam en de rechten die je hebt uh, in Nederland als vrouw. En ik was me er heel erg van bewust van wow wat fijn dat ik hier woon. Dat het hier legaal kan, dat het hier veilig kan, dat je goed opgevangen wordt. En ook dat dat dus op heel veel plekken nog niet zo is. Um, ja, dus dat was voor mij een soort van pers hele persoonlijke aanleiding om echt te zeggen van ja, vanaf nu vrouwenrechten. Ik vind dat gewoon heel belangrijk omdat ik toen echt aan mijn lijf ondervond. Wow, wat als we dat niet hadden. Ja, hoe het is
0: als hmm. iemand anders daar inbreng op heeft, op jouw ja. lichaam. Ja, precies.
1: Hmm. Tof. En jij, Dorien, wil jij het nog? Ja, ik vind het moeilijk. Ik denk dat er niet een soort van één moment was. Een soort van, Reka, ik ben ja. niet feminist. Ja. <laughs> maar ik denk, ik ben in 2013 ben ik sociologie gaan studeren. Um, en toen leerde ik eigenlijk steeds meer over de samenleving. Over racisme, over seksisme, over feminisme. En toen ben ik gewoon met terugwerkende kracht gaan denken van... Hé, hey, eigenlijk best wel wat dingen vond ik oneerlijk in mijn leven... Van hele kleine dingen zoals dat je broer bijvoorbeeld bepaalde dingen wel mag en jij niet. Tot grotere dingen dat je, ja, dat je, dat je misschien seksueel misbruik of iets dergelijks hebt meegemaakt. Ik heb heel lang een eetstoornis gehad. Ik uh, zat helemaal niet goed in mijn eigen lichaam. En ja, ik heb ook gewoon vervelende ervaringen met mannen gehad. En dat je dan achteraf denkt van... Oh, daar ben ik het helemaal niet mee eens. En toen werd ik gewoon steeds strijdvaardiger. En dan langzaam ga je meer boeken lezen daarover. Meer me over praten met mensen. En of, voor mij voelt het heel erg als... Een soort van puzzelstukjes op hun plek vielen En dat je denkt... Ja, hier sta ik helemaal ja. achter. En zeg maar alsnog kan je er gewoon elk jaar meer in verdiepen... en komen er steeds nieuwere nuances... of nieuwe, ja, nieuwe gesprekken op gang vanuit het feminisme. En dat, ja, dat vind ik gewoon heel belangrijk en waardevol.
0: Inderdaad. Ik denk dat ik inderdaad een beetje dezelfde ervaring had als jij... dat ik ook uh, heel lang... Van de dingen die ik zelf had meegemaakt, dacht dat is gewoon hoe het is. It is what it is. En dat ik toen ik eenmaal ging studeren en ook steeds meer, een soort van dat je je bewuster wordt dat je je eigen bubbel, het gebeurt meer daarbuiten, dat ik er soort van achter kwam: oké, okay, het, het zou eigenlijk niet oké okay moeten zijn dat als je uitgaat dat uh, mannen je zomaar betasten uh, mm. of dat je nageroepen wordt of onveilig voelt op straat, noem maar op. Dat ik ging denken: van oké. Okay, uh, ook, hier ben ik het niet mee eens, dus wat kan ik er persoonlijk aan doen? Ja, dat het bij mij ook op zijn plek viel. Dat ik dacht: oké.
2: Okay, ja, dat <laughs> is te vrij. gevolgd. Ja, ja. ja ik ik inderdaad.
1: Toen, ja. Ik, ik spreek even namens ons allemaal, ik weet eigenlijk niet hoe oud jullie precies zijn, maar toen ik 16 was. Toen was het ook... Het medialandschap was ook al bijvoorbeeld alweer heel anders dan nu. Er waren eigenlijk gewoon alleen maar witte, dunne, jonge mensen op tv. Mm -hmm. Nou ja, nog steeds is dat helaas ja. het merendeel. Dunderland. Maar um, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar nu... naar een website als Weekday of zo... er staan ook al allemaal verschillende typen modellen op. En, mm -hmm. en niet nou, dat dat nou de kern van het feminisme is. Maar er was wel minder aandacht voor. Dus ik wist ook niet zo goed wat feminisme nou was toen ik jonger was. Ja. En ik denk dat ik daar ook... Door mijn studie een beetje achter ben gekomen. En dat het dus ook niet alleen maar um, het clichébeeld van mannen haten, okselhaar, bla, bla 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 is. Maar ja, dat het gewoon dat het strijden is voor gelijkwaardigheid op mm. allerlei fronten. Dus ook wat betreft huidskleur en wat betreft economische klassen en leeftijd. En of je wel of geen beperking hebt en noem maar op. Ja, ja.
0: ja dat is inderdaad een goed punt. Want voor mij was het inderdaad ook uh, heel erg. Um, ...had ik een eenzijdig beeld ervan, van man versus vrouw. Maar wat je zegt, nu is de discussie natuurlijk veel meer... ...naartoe aanwege naar uh, intersectioneel feminisme. Um, dat we inderdaad niet alleen kijken naar oké, okay, uh, vrouwen versus mannen... ...maar wie is de vrouw? Wat is, ja, de vrouw is zoveel verschillende dingen en het gaat niet alleen maar over geslacht... ...maar inderdaad gelijkheid in zijn algemeenheid. En met Stem op een Vrouw uh, ben je natuurlijk ook niet alleen maar bezig met uh, meer vrouwen in de politiek te krijgen, maar vrouwen op elk vlak van diversiteit. Dus inderdaad ook vrouwen van kleur, vrouwen met een beperking, etc. Mm. En uh, hoe heb jij die discussie eigenlijk de afgelopen jaren ervaren? Is die een mm. beetje veranderd? Ja, die is echt heel
2: erg veranderd. Uh, we zijn vier jaar geleden begonnen, dus bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017. En toen was het, ik bedoel het onderwerp feminisme was niet nieuw, uh, maar vrouwen in de politiek uh, daar werd eigenlijk op dat moment bijna niet over gepraat en we moesten toen ook heel erg ons best doen om aandacht te krijgen dus ervoor, dus om journalisten zover te krijgen om over ons te schrijven uh, we voerden nog steeds trouwens de hele tijd online discussies met volgers over is het nou belangrijker ja of nee en het zou het niet moeten gaan om kwaliteit en je ziet dat nou ja, de hele tijd dezelfde vragen die we echt al vier jaar aan het beantwoorden zijn ja maar je ziet wel uh, dat de groep die het draagt. Dus die er echt voor gaat staan, die is heel erg gegroeid. Um, en wat ik heel erg merk ook is dat het gesprek over dus diversiteit überhaupt. En dat het belangrijk is. Dat vonden heel veel mensen gewoon een paar jaar geleden nog niet echt. Mensen snapten niet zo goed wat ermee bedoeld werd. Wat is dan diversiteit? Weet je wel, waarom moeten we ons focussen op dingen als gender of huidskleur. En je ziet dat heel veel mensen nu in ieder geval wel ergens weten van. Oh ja, maar. Er is ongelijkheid.
0: Oh, waar ligt dat dan aan, denk je? Hoe is dat gekomen?
2: Mm. Nou ja, je hebt als je binnen Nederland kijkt, denk ik in de afgelopen tien jaar heeft denk ik de beweging tegen zwarte piet uh, daar heel veel aan bijgedragen. En uh, die zijn in 2011 begonnen. Uh, dus echt tien jaar terug. En dat heeft het gesprek over. In ieder geval kleur en racisme echt zo aangeswommen. en dat heeft ook mede weer geholpen, denk ik, voor feministen om hun eigen gesprek over vrouw zijn weer, weer te gaan voeren. En je ziet dat dat ook niet per se op een... Uh, weet je Er was heel veel ruzie rond die figuur Zwarte Piet, zeker die eerste paar jaar. Maar je ziet wel dat dat heel veel uit de weg heeft geruimd... van dat er eigenlijk dat besef van... shit, er gaan nog dingen mis in Nederland. Uh, er zijn nog groepen hier die zeggen... ja, maar wacht eens even, dit is niet eerlijk. Um, of dit gaat mis. En dat heeft wel denk ik ruimte geschept voor veel meer van dat soort verhalen. Dus ik denk dat we heel veel aan de antiracismebeweging te danken hebben. Maar ik bedoel, feminisme is ook wel hartstikke oud. En je ziet ook wel dat elke generatie eigenlijk weer zelf... een beetje opnieuw probeert te beginnen. En wij zijn heel erg begonnen in de golf nadat Trump verkozen werd... in de Verenigde Staten. En dat heeft eigenlijk wereldwijd heel veel vrouwen volgens mij aan het denken gezet... van je eet je maar
0: als... Nou ja. Als zo'n schurk uh, de president van ja. de Verenigde Staten ja. kan worden, dan kan, een, dan kan je eigenlijk alles wel, kan je overal waarmee mee wegkomen ja. als witte man. Precies, met, ik weet dat ik daar af... heel
2: erg van geschrokken ben en volgens ja. mij heel veel mensen en toen begon ook de Women's March, nou, toen zijn wij als Stem op ja. een Vrouw ook begonnen en er was een hele nieuwe golf van jonge feministische initiatieven die zeiden ja, wacht eens even. <laughs> Dat gaan we niet zomaar laten gebeuren overal. Nee. Dus dat heeft ook heel erg geholpen, denk
1: ik. Ja, ja ik denk ook, want als je het dan nu hebt over feminisme... Zeg, ja, kan je zeggen dat we in de vierde golf zo'n beetje zitten. En ik denk dat dat bijvoorbeeld ook het internet daar een hele ro grote rol in speelt. Want um, wat, je, wat je net ook noemde, dat nu dat intersectionele feminisme... veel meer de norm is in de vierde golf... Nou ja, interse uh, intersectionaliteit komt dus uit de jaren 80, 89 volgens mij is het, gecoind. En uh, dat kwam eigenlijk van een vrouw, Kimberly Crenshaw, die, uh, die uh, rechtsgeleerde is. En die deed dus onderzoek naar drie rechtszaken. En eigenlijk in hoe zwarte vrouwen daarin benadeeld werden... zowel uh, vanwege seksisme als door racisme. En zo kwam ze dus op dat begrip intersectionaliteit. Dat je niet één of de ander bent, maar dat heel veel... Uh, ja, Identiteit je hebt eigenlijk overlappen. gradaties
0: van, uh, achter, dat je achtergesteld yeah. kan worden. Dus je bent niet alleen vrouw, maar dan, ben je ook, dan heb je ook nog eens tegen je werken. Dat je bijvoorbeeld van kleur bent, dat je ook nog eens niet veel geld hebt. Yeah. Uh, en dat het zich opstapelt. Ja, je...
1: yeah, en het overlapt ook. En het is, het is ook heel complex, want zeg maar leeftijd heeft er ook weer mee te maken. Of je mooi bent of niet, of je geld hebt of niet. Er spelen allemaal factoren een rol. En ik denk... Eigenlijk door, uh, door het internet is ook feminisme veel internationaler geworden. We hebben natuurlijk uh, MeToo gehad als internetbeweging. Black Lives Matter is ook gestart als hashtag. Okay. Um, en, en daardoor konden, misschien, konden die verschillende bewegingen ook veel meer overlappen. En, en kon je ook zeggen, nou wat er aan de andere kant van de oceaan gebeurt, dat gebeurt hier ook. Kijk ook eens naar je eigen land.
0: Je ja. uh, ja,
1: dus ziet Zwarte Piet bijvoorbeeld <laughs> ja. als voorbeeld van racisme wat in Nederland nog... Ja, en dat je ja. dus
0: inderdaad met het internet ook uh, heel erg uit je eigen bubbel dus, uh, getrokken wordt. Omdat het mm -hmm. gewoon veel makkelijker is of eigenlijk een soort van uh, onmisbaar om andermans perspectief te ervaren. Uh, dat iemand anders die niet dezelfde privileges heeft als jij uh, een heel andere um, het leven heel anders uh, ziet uh, of meemaakt. Uh, alleen maar met de dingen die je eigenlijk. Vaak vanaf geboorte heb meegekregen ja, ja, nee. uh, dat dat um, ja, echt wel een heel dat dat echt definierend ook is dat inter de intersectionaliteit de norm is geworden.
2: Ja, het um, maakt het gesprek ook wat eerlijker. Ik had bijvoorbeeld gisteren met een oudere dame die ergens gemeenteraadslid is, een gesprek bij in een, uh, in een andere uh, soort podcast en die zat heel erg in, der, ja, maar ik merk niks van ongelijkheid. <lacht> En. Dan, nou, don't say voor jou, you. Nou, yeah. ja, 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 heel ja. grappig voor haar. Top. Ja. ja weet je wat Dat is blij voor je. Uh, maar die zat daardoor heel erg in dat soort van het mechanisme. Ja, maar dan betekent het dat andere mensen niet zo moeten zeuren. En dat, en dat is natuurlijk gewoon echt niet waar. En de, die intersectionaliteit, je noemt het ook wel kruispunt denken in het de Nederlands. Die echt gaat over, ja, maar je bent niet alleen maar vrouw. Je hebt andere dingen die meespelen. Ik hoop dat dat helpt. Zodat mensen die denken, ja, maar ik ben een vrouw, ik heb nergens last van dat je dan gaat begrijpen, misschien werkt jouw kruispunt goed, zeg maar. Ja. 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 ja maar dat betekent ja. niet dat alle vrouwen uh, dan geen ongelijkheid ervaren. Nee, nee. En hoe meer vrouwen zeggen, nou ja, ik niet, uh, top, super fijn, ja. Hoe meer, hoe beter. Maar, <laughs> ja. ja, het is wel, ja, hopelijk helpt het een beetje voor dat inlevingsvermogen of zo. Ja,
1: en ik denk ook niet nu, zeg maar, intersectioneel feminisme misschien bekender is, wil dat ook zeker niet zeggen dat iedereen dat is of naleeft, want... Ja, er is helaas ook nog steeds heel veel feminisme, wat alleen maar strijdt voor meer witte vrouw aan de top. Of zo. Ja. Alsof we daar uh, ja, dan mee gered zijn. Of Precies, zo. ja.
0: Zolang het maar vrouw is, dan. Ja, is en dat zo. is natuurlijk niet zo. En dat,
1: dat ontkent nee. ook de hele complexiteit van gender en alle genders die er bestaan naast uh, cisman en cisvrouw.
0: Precies, ja. Hoe kan je dan iemand die bijvoorbeeld zich misschien onbewust is van wat andere mensen doormaken, dus bijvoorbeeld zoals die vrouw die jij vertelde, die zegt van hè, dat uh, zie ik, dat maak ik niet mee, dus dan zal het ook wel meevallen. Hoe kan je dan daar, um, als iemand die misschien gefrustreerd is of denkt, uh, <laughs> hè, of uh, daar het best mee omgaan, om misschien ze op een ander standpunt te brengen? Want het kan best confronterend zijn om erachter te komen dat uh, jouw visie uh, misschien niet helemaal de waarheid, no, dat niet de waarheid is. Mm. Deze dame in kwestie was echt niet te overtuigen.
2: Ik heb het echt gewoon. <lacht> dat zal je er altijd tussen houden. En dat is oké. Okay. Yeah. Dan moet je het ook gewoon loslaten denk yeah. ik. Maar voor heel veel mensen helpt het denk ik wel. Als je gewoon in ieder geval je feiten beraad hebt. En durft ook tegen iemand. Durft te zeggen van ja maar dat zijn jouw ervaringen. En die zijn net zoveel waard. Als van iemand anders die zegt ja maar ik maak het wel mee. Het is niet dat de een gelijk heeft en de ander niet. Het bestaat allebei. En dat moet je proberen uit te leggen. Bijvoorbeeld door. Je kan het onderbouwen met cijfers, zoals: hé, maar er is nog bijvoorbeeld een loonkloof. Vrouwen verdienen gemiddeld nog minder. Als je kijkt naar seksueel geweld, gebeurt dat helaas echt nog heel vaak. En met name bij vrouwen. Um, ja, en er zijn zoveel subtielere dingen en hele ernstige dingen waarvan we gewoon weten: ja, maar dit is een probleem. Jonge vrouwen die straatintimidatie meemaken, um, ja. Ik kan zo nog wel even doorgaan, ja. maar er zijn gewoon... Uh, bijvoorbeeld stages of zo voor jongeren die op het mbo zitten. Zie je ook dat jongeren van kleur veel meer moeite hebben om een stage te vinden. Dat soort dingen. Er zijn heel veel onderzoeken die aantonen dat e-mails van vrouwen... minder serieus genomen worden dan e-mails van mannen. Bijvoorbeeld als een man dezelfde mail stuurt, dat zijn idee sneller mm -hmm. wordt overgenomen. Nou ja, dat betekent niet uh, dat iedereen heel bewust continu vrouwen aan het discrimineren is of wat dan ook. Het is heel subtiel. We zijn allemaal aangeleerd om bepaalde dingen sneller te vertrouwen. Zoals dat we boosheid bij een man zien we sneller als verontwaardigd. En verontwaardigd is goed. Weet je wel, dan ja. is iemand terecht, weet je ja, wel, boos gepassioneerd. Ja, ja, ja. en gepassioneerd. En dan is het vast voor een goed doel. Terwijl een vrouw die boos is,
0: krijgt vaak over uh, stem, ja. wordt vaak
2: emotio als emotioneler gezien dan emotioneel is ook verontwaardigd, maar zien we als onbetrouwbaarder, omdat ja. dan zogenaamd je emoties de overhand hebben. En ja. dus bijvoorbeeld in de politiek, dan moet je verontwaardigd kunnen zijn. En als vrouwelijke politici dan dus, als ze boos zijn, worden gezien als onbetrouwbaar,
0: hebben we echt een probleem met ze. Ja. 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 Maar dat dus, is inderdaad een, iets heel lastigs om het daar te maken, omdat het ja. zo diep ook geworteld ja. zit in onze maatschappij en in onze geschiedenis. Mm -hmm. Dat ja. we inderdaad vanaf het begin der tijd eigenlijk iedereen, de, dat witte mannen gewoon altijd een stapje voorbehouden. Omdat zij als het soort van gelukt werden gezien. En dat alles wat daarvan afwijkte uh, ja, minder, altijd. Ja, um, Mindere kwaliteiten was, dus
1: minder goed. Ja, ja het is altijd ja. witte mannen worden vaak als de norm gezien, dus als neutraal, objectief, dus alles wat daar vanaf van buiten valt, is dat vaak niet. Maar ik vind dat ook wel lastig, hoor. Je vroeg van, ja, wat je dan kan doen in zo'n gesprek, want ik merk ook wel dat het voor mezelf helpt om heel erg die feitjes te paraat te hebben, dus het soort van mannen verdienen een euro en latina vrouwen 53 cent, of zo weet je wel dat soort ja, dingen.
0: want daar kan je niet, dat kan je ook niet zeggen kan van, niet nee, dat klopt niet of zo. Maar, nee.
1: Ik heb merk wel zelf soms in gesprekken dat als je zo als een razende al die feintjes gaat afvuren, <lacht> dat wordt ook niet de beste. Want dan ga je, kan je heel snel in een soort welis niet is uh, mm -hmm. gesprek komen of zo. Ja, dat is, uh, en dan ga je ja. heel erg snel langs elkaar communiceren. Dus ik, ik weet nog dat uh, Sylvana Simons had ik er in die Dem Honey podcast en die zei dat zij altijd een wedervraag stelde of zo. Van goh, ik zie dat je heel erg raak, waarom vind je dat zo belangrijk of zo. Zoiets dat je een beetje eigenlijk een soort uh, retorisch trucje uitvoert om, om niet in zo'n, want, want heel vaak kom je in zo'n debat... waar je eigenlijk allebei je feiten aan het spuwen bent.
0: En, en dat dan... je, je, je luistert niet naar elkaar. Je nee, zit alleen maar, ik, te en, dat, maar... Dat ja.
1: helpt ook, ook niet. Maar persoonlijk vind ik het alsnog fijn... om überhaupt al een beetje vraag te durven stellen. Wil je zelf ja. ook een beetje sterk in je schoenen staan. Dus mm, daardoor, ja. daarvoor is het alleen al fijn... om wel een beetje feitenpraat te praten hebben. Want soms kunnen mensen dan ook wel vragen... Zo van, oh je bent een feminist. Nou uh, vertel eens uh, waarom... Uh, nou ja, ja. insert, ja. dommel. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja, maar volgens mij hebben ze daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dat eigenlijk met wat voor kwestie dan ook, als het gevoelig is... eigenlijk de beste manier om iemand van gedachten te laten veranderen... is als je bij hun een soort zaadje plant. Um, dat zij eigenlijk zelf um, niet denken dat jij dus hun of een andere mening probeert te overtuigen. Maar dat zij dus... Uh, zelf op een andere gedachte zijn gekomen.
1: Ja, ik, ik, wat ik ook wel vaak probeer is een, um, een beetje een persoonlijk gesprek maken. Dus bijvoorbeeld, dat heb ik ook een beetje proberen te doen in mijn boek. Ik hoop dat het gelukt is. Dat ik, weet je, als je bepaalde verhalen persoonlijk maakt, dat, dat maakt het ook altijd een menselijker gesprek. Dus als je zegt van um, ja, je kan zeggen vrouwen worden zoveel meer seksueel gemisbruikt, maar je kan ook zeggen, nou, ik vind het best wel vervelend dat als ik in een club sta, dat ik gewoon zo, va zo vaak wordt aangeraakt ja. door vreemde mannen of zo. Mm -hmm. En dan kan je ook vragen, heb jij wel eens zo'n ervaring gehad of niet? En dan dan, dan wordt het ook wat minder je, je kennis tonen of zo, maar meer. Je ja, misschien wat met het een vingertje, is. Ja, Dat, dat, is
0: het, dat ja. mensen toch snel hebben. Dat met zeg maar, het vingertje wijzen. Dat mensen al heel snel dus ja. in de verdediging schieten. Mm -hmm. En wat je ook heel erg bij dus de zwarte Pieten-discussie was, dat volgens mij ook echt de eerste zoveel jaar van hun bestaan. Dat mensen, dat eigenlijk gewoon heel Nederland volgens mij in de verdediging ja. schoot. Van oh, dit doen wij al jaren en ik weet nog toen het inderdaad net begon te leven dat zelfs ik ook dacht hè maar zo is het helemaal niet bedoeld en mm. ben, betekent dat ik dan ook racistisch ben omdat ik zwarte Piet en Sinterklaas leuk vind en dus um, ja, dat je is, dat dat een soort gaan van het heel instinct erg zichzelf is,
2: betrekken en precies ja. ja. dat je meteen
0: heel ja. persoonlijk denkt van oké okay, dus jij zegt tegen mij dat iets wat ik ...waar ik in geloof of wat ik als normaal zie... ...misschien niet helemaal pluis is. Dus je wil zeggen dat ik niet pluis ben. Terwijl dat ja, is natuurlijk niet wat zo je... Dat zijn hele verschillende dingen zijn, ja. Ja, ja, is ja. Een hele moeilijke retoriek om um, ja, daar dan ja. dus toch... Uh, ...mensen mm. over een andere gedachte ja. te brengen. En dat het, kan... maakt het
2: ook heel lastig, want mensen ervaren heel vaak... ...dit soort grote dingen niet per se zelf. Dus het is ook heel lastig om iemand uit te leggen van... ...ja, maar kijk... Er bestaat ongelijkheid. En dat betekent niet dat jij het hoeft te merken. En <laughs> <laughs> daar. Yeah. Een soort van die slag maken. Tussen ook okay, eenmaal jij als individu. Ook als vrouw. Kan prima fluiten door het leven gaan. Zonder dat er ooit een man vervelend tegen jou doet. Dat kan. <laughs> het is denk ik zeldzaam. Ja. Je een Jordan lucky one. <laughs> Maar het kan vast. Ik heb echt wel vriendinnen die ook zeggen. van ja, nou, Ik heb nog nooit wat vervelends meegemaakt. En dan nou, ben ik altijd een beetje jaloers. Maar ja, ja, ja. wel blij voor ze. Nou. Maar die snappen inmiddels ook wel. Omdat ze hebben geluisterd naar andere verhalen. Van hé hey, shit, ik heb eigenlijk mazzel. En, en dat moet je inderdaad proberen denk ik duidelijk te maken. En dat het er dan niet over gaat. Dat anderen in een slachtofferrol zitten of zo. Maar dat het gewoon gaat over. Als we kijken naar de hele grote groep van miljarden vrouwen, dat de ervaringen die zij hebben... gewoon wat negatiever zijn op sommige gebieden. Ja. En dan gaat het niet meer over individuen, maar over... nou ja, grote systemen en trends... Mm. waarin we kijken naar een bepaalde groep op een bepaalde manier. En dat is heel complex. Ik vond wat jij net zei heel goed. Je moet ook een zaadje planten. Ik denk mm. ook de verwachting in zo'n gesprek moet niet zijn... dat je na vijf of tien minuten de ander ergens van hebt overtuigd. Je plant inderdaad een zaadje van hé maar... Iemand anders, ervaringen zijn misschien anders. En op dat moment zegt ze iemand misschien: wat een onzin. En als diegene een jaar later misschien een keer een artikel erover leest, wat ook weer bevestigt wat jij hebt gezegd, dan heeft diegene het wel al een keer eerder gehoord. En dan oh, denken ja. ze misschien toch: oh, misschien dat is toch wel een punt.
0: Ja, zeker. Ja. Want het is natuurlijk ook: en we hebben eigenlijk de, de basis van. Dus überhaupt feminisme, maar gelijkheid in zijn algemeenheid... heeft ontzettend lang geduurd. Echt meerdere decennia. Of uh, um, decennia? Millennium? Millennia? Oh, ja. oh, nee. Heel veel jaar. Heel veel, heel lang. Geduurd om dat zeg maar, te krijgen dat we in ieder geval in theorie uh, gelijk zouden moeten zijn in ja. Nederland. Ik bedoel, zelfs nu hebben we niet op de, in de hele wereld gelijkheid. Nog steeds niet. Maar om dan dus... Nog het 100% gelijk te trekken hebben we in de afgelopen. Nou, wat zou we zeggen tien jaar of zo. Eigenlijk dan toch best grote stappen gezet. Ja, uh, dat ook. nu, als ik denk, vorige zomer. Uh, wat een nationaal. of sowieso wereldwijd, maar hier ook in Nederland. zo'n grote aandacht was voor het feit van. hé hey jongens. racisme is gewoon nog steeds een ding. Um, en we moeten hier met z'n allen over hebben. Dat echt. Uh, ik had nog nooit zoveel mensen in de. Erover over horen praten überhaupt in de media en in mijn omgeving. Mensen die nog nooit, zeg maar, ik over een maatschappelijk issue heb horen uit... ...dat het daarover ging. Ja. Maar dan ben ik dus heel benieuwd of dus die discussie van vorig jaar... ...of we dat dan nu dus ook heel concreet, bijvoorbeeld in de verkiezingen... ...perfecte meetpunt, gaan ja. terugzien of dat nee. inderdaad dan iets met mensen heeft gedaan... ...en hoe ze naar vertegenwoordiging en dan natuurlijk met name in de politiek kijken... Wat is aan jou. Uh, heb jij een beetje een, ja. een. Heb je een onderbuikgevoel als je naar de peilingen kijkt dat je denkt, ik, ja, dat je verschil maakt met vier jaar terug?
2: Ja, dat op zich wel. Um, vier jaar geleden stonden er volgens mij iets van gemiddeld 30% vrouwen bijvoorbeeld op de kieslijsten. En echt heel weinig kandidaten dan van kleur. En dit keer is dat echt al veel beter. Er staan nu 35% vrouwen op de kieslijst. En nog steeds wel weinig, maar toch, dat zijn er wel honderden. Ja. Dus ik denk ook vaak, yeah, je kan naar de percentages kijken. Maar er staan sowieso er staan genoeg vrouwen op al die lijsten. om de Tweede Kamer vijf keer met vrouwen te vullen. Ja. <laughs> dus zelfs het dan ook alweer. Ja. Ja. En er staan echt veel meer mensen van kleur wel op de lijst. Uh, met specifiek uh, zwarte mensen, zwarte vrouwen. zie je wel dat ze wel nog steeds echt continu lager op die lijst belanden. En dat is wel echt heel jammer. Ik had eigenlijk wel verwacht dat politieke partijen echt zouden zien... van hé, hey maar hè, die beweging tegen racisme... en voor meer gelijkheid, voor met name dan zwarte mensen en mensen van kleur... Was inderdaad, is inderdaad heel groot, is enorm gegroeid. Dus ik had wel gedacht, gaan ze nu dan zwarte mensen wat hoger zetten? En dat zie je toch nog steeds heel weinig gebeuren. Maar ja, er zitten nu bijvoorbeeld helemaal geen zwarte mensen in de Tweede Kamer... en het ziet er nu wel naar uit
0: dat dat, dat straks er, weer, dat het er een paar zijn... Ja. Dat dus. is eigenlijk echt bizar, want ik wist dat überhaupt niet eens. Dat, dat, dat er gewoon de hele, kamer, de hele Tweede Kamer wit is. Ja, ja
2: er zit een klein clubje... Of clubje. het is geen clubje, het nee. zijn van verschillende partijen... ...maar met Turkse en Marokkaanse yeah. Nederlanders. En die zijn eigenlijk als enige mensen van kleur en nu vertegenwoordigd. En de rest allemaal niet. Dus dat is echt heel bizar, want Nederland is een van de meest diverse landen van Europa ja. uh, alleen al. Um, ja, dus... Heel veel mensen krijgen gewoon die kans niet. Wat ik al zei, ze staan vaak wel op de lijst. Maar vaak gewoon te laag. En uh, ja, daardoor heb je ook te weinig rolmodellen. En al die
0: dingen die ervoor zorgen dat mensen wel actief worden. Ja. Want waarom, waarom is het nou zo belangrijk dat we dus op een vrouw gaan stemmen? En dan het liefst een vrouw van <lacht> kleur.
2: Doog. Um, <laughs> <laughs> nou ja, als ik voor mezelf spreek... Uh, ik kan ook weer met cijfers gooien... want er is heel veel onderzoek naar die gewoon zegt... luister, dan worden de besluiten gewoon beter. Het is heel logisch, als er meer verschillende mensen mee praten... dan past het beter bij een maatschappij met heel veel verschillende mensen. Dus dat is het feit. Maar meer persoonlijk, ik vind het heel belangrijk... omdat ik echt zo met name bij jonge mensen en bij kinderen de impact ervan zie... Dat echt zoveel jonge mensen nu opgroeien en denken: dat is niet voor mij. Um, daar moet ik een universitaire opleiding voor hebben gedaan, en daar moet ik me super chic voor kleden, en daar moet ik idealiter wit voor zijn. En weet je dat zoveel meisjes nu ook nog steeds opgroeien met premier worden? Dat is een soort droom, zoals astronaut worden. Weet ja. je wel onrealistisch. Ja, ja. Terwijl dat is niet waar. We moeten echt van het idee af. Maar om dat echt te geloven gaan we wel moeten zorgen dat het heel normaal wordt. Dat er heel veel vrouwen in de politiek zitten... En mensen zeggen wel vaak van ja, maar je kan toch ook hè, voor andere mensen spreken. En dat is wel zo. Maar waarom zijn je niet mensen voor zichzelf laten spreken, denk ik dan? Ja. <laughs> ik kan ook de hele tijd namens mannen gaan praten. Maar alsof mannen daar gelukkig van worden. <laughs> dus laat mensen voor zichzelf opkomen. Dat is gewoon wat we volgens mij moeten doen. En er zijn genoeg mensen die dat willen. Er zijn oh. allemaal mensen op die lijst die zeggen laat mij nou meepraten. Ja. Dus we moeten dat ook belonen, vind ik, met onze stem. En ja... Want ook, nou ja, als ik naar mezelf kijk... Ik ben dan in Staten, Surinamisch, Nederlands uh, en jong. En dat zijn een paar intersecties, kruispunten... die je nu heel weinig in de kamer ziet. En daardoor heb ik toch wel vaak het
0: gevoel van... mijn ervaringen worden niet helemaal lekker meegenomen. Nee. <laughs> Absoluut, yeah. nee. begrijpelijk ook. Want ik denk ook, je kan natuurlijk heel veel van... Uh, je kan veel met ervaringen die je hoort van mensen. Maar je weet, gaat nooit... Uh, weten hoe dat echt is. terwijl je het zelf nee. hebt meegemaakt. Ja.
1: Volgens mij Nederland die zakt toch ook ieder jaar weer op die genderindex. Omdat we gewoon een, ja zoveel landen ons voorgaan met een vrouwelijke minister-president. En ja. ik, ik vind het nog steeds best wel een soort van bizar idee. Ik kan me niet eens voorstellen dat we een vrouwelijke minister-president hebben, omdat we dat nooit stom, hebben gehaald. Hoe nee, nee. stom is dat? Want <laughs> ik ben er vanaf... Maar, omdat je
0: gewoon zo, omdat yeah. dat gewoon zo ingepakt inge zit. Ja, inderdaad. Want yeah. dat, dat is gewoon hoe het is. Ja, en, en dan
1: zit Nederland wel zelf zo van... Oh, we zijn zo'n tolerant land, want homohuwelijk in 2001. Yeah. En <laughs> ja. uh, wiet is gedoofd. Gaan, nou, ja. <laughs> maar ik denk dat dat is wel ja, echt iets waar we nog zo hard aan moeten werken. En ik moet ook altijd denken aan het boek van... Um, ik weet nu niet meer de schrijver. Het boek heet Invisible Women. Ja,
2: yeah, en dat is Caroline. een boek... Peres of ja. zo? Ja. Oh,
1: <laughs> dat zou ik okay. nog even moeten opzoeken. Onzichtbare vrouwen <laughs> ga ik even in Nederland. Nemen. En het is... Um, ja, zij, zij is journalist. en Het is dus echt een soort database van... Um, ja, hoe vrouwen eigenlijk benadeeld worden... In, op allerlei vlakken... die een soort van vo voorkomen hadden kunnen worden. Zouden er vrouwen eh, aanwezig zijn? Of mensen van kleur? Of zeg maar mensen die niet witte mannen zijn? Want dit gaat bijvoorbeeld over dat... Uh, medicatie op een mannenlichaam is gebaseerd. Een mobiel is eigenlijk te groot voor een vrouwenhand. Uh, als je Siri kon je eerst wel vragen van... Uh, waar kan ik een bordeel vinden, maar niet waar kan ik een abortuskliniek vinden. Mm -hmm. Je kon bepaalde dingen loggen, maar je kon heel lang niet in je, uh, je Apple je menstruatie loggen. Omdat er gewoon geen vrouwen zaten. Dus in ze de... dachten daar ja. gewoon niet aan, weet je wel. Dus ze, dan kan iedereen in zo'n systeem kan vanuit allerlei goede intenties dingen doen. Maar je, je, je hebt gewoon blinde vlekken. En daarom is ja. die representatie ook zo belangrijk.
0: Ja. Als individu, je merkt... Al deze oneerlijkheden om je heen. En je wil een verandering kunnen maken. Maar je weet niet misschien hoe. Wat, zijn er concrete dingen die we dus kunnen ondernemen? Om dus wel ook in je eentje een verschil te maken.
1: Ja, moet je beginnen? Ja, ik denk dat er heel veel manieren zijn, gelukkig. Want ik kan me ook voorstellen dat als je veel over feminisme leest... Dan kan je daarna ook een beetje zo... Bedroefd worden en denken van help wat moet ik nu? Maar ik ben er wel van overtuigd dat je als individu heel veel verschil kan maken ja, door te stemmen bijvoorbeeld op een uh, partij die staat voor radicale gelijkheid <laughs> um, en dan het liefst stemmen op een vrouw van kleur natuurlijk. Um, maar bijvoorbeeld ook ja om weer terug te grijpen op um, de zwarte pieten. Um, ja, beweging, de anti-Zwarte Piet-beweging, kick-out Zwarte Piet. Dat is ook door, dat is door twee mensen, uh, Quincy Ario en Jerry, Jerry um, omdat zij een protest begonnen, is iedereen gaan volgen. Dus het ja. is ook, en dat zie je ook met Black Lives Matter, zeg maar, de, de straat opgaan, dat helpt gewoon. Je consumptiegedrag helpt enorm. Uh, niet meer fast fashion kopen, tweedehands kopen, wat jij al heel veel doet. Nee. Trouwens. <laughs> um, nou ja, veganistisch eten, daar kan ik zelf ook nog wel uh, aanwerken. <laughs> er zijn allemaal kleine stappen of grote stappen ja. die je kan maken. Um, door, en dan dat, dat je het gevoel geeft van yes, ik doe er iets ja. mee. Gesprekken ja. aangaan met ja. andere mensen helpt enorm.
0: Ja, zeker. En ik denk misschien ook dus niet bang zijn. dat je, wat je zegt heel veel goede dingen. Maar dat je, dat je ook vooral niet moet laten afschrikken. Dat je denkt oké okay, als ik iets wil doen. Dan moet ik het meteen allemaal perfect Precies, doen. Ja. Want je ja. zegt van met bijvoorbeeld veganistisch eten. Kan ik zelf ook nog beter doen. Maar het is uh, denk ik al heel goed als je iets doet. Uh, en ja. Je moet vooral niet perfect in de weg laten zitten. Van goed genoeg. Als je al de intentie ja. hebt. En ja. bewustzijn is al de eerste stap. En als je dan daar steeds kleinere stapjes naar kan zetten. Naar eh, eh, gedrag veranderen, uh, ja dan hoeft het echt niet meteen dat je als een soort super ubermens, zeg maar helemaal uh, perfect leeft. Dat is denk ik nee, onmogelijk. Dat verlamt
1: ook heel erg om.
0: Ja, te maar, maar niet onderschatten yeah. eigenlijk wat voor impact al kleine veranderingen kunnen maken. Mm. Yeah.
2: Ja. en alleen al jezelf zijn, uh, zeker op jonge leeftijd en dan andere mensen laten zien dat wie je ook bent, dat dat kan, dat je dat mag uitdragen, dat inspireert ook al mm. weer nieuwe mensen. Dus dat is ook. Het is ook heel klein en ook heel moeilijk soms, maar wel ook heel mooi of ja. zo. Ja. Dat we al die mogelijkheden hebben. Maar goed, ja, wat er nog meer concreet kan. <lacht> <lacht> uh, hey. kom, komt in. <lacht> nou, je kan namelijk ook slim stemmen. Uh, dat doe je als volgt. Heel veel mensen die bijvoorbeeld zeggen, ik vind het heel belangrijk dat er meer vrouwen meepraten in die politiek. Of meer jonge vrouwen. Of nou, wie je dan ook belangrijk vindt. Um, die stemmen eigenlijk nu. Uh, ...stemmen dan vaak wel, maar stemmen vaak niet zo slim. Die stemmen bijvoorbeeld op de eerste vrouw op de lijst... ...of uh, bijvoorbeeld een vrouw die lijsttrekker is... Ja. ...omdat je denkt, wow, dat is heel tof. Uh, dat is ook een hele mooie ontwikkeling. Uh, maar die hoge vrouwen... ...die komen er al wel, want die staan heel hoog... ...op die lijst. Dus als je echt... ...extra vrouwen verkozen wil krijgen... ...en zeker dus uit al die... ...niches eigenlijk uit al die groepen die nu nog heel weinig gehoord worden... ...dan kan je beter wat lager op de lijst stemmen. Want die vrouwen dreigen er eigenlijk steeds uit te vallen. En wat ik al zei, bijvoorbeeld vrouwen van kleur worden toch best wel vaak lager gezet. Dat geldt ook voor vrouwen met een beperking, uh, LBT-vrouwen, nou ja, jonge vrouwen... ...vrouwen die bijvoorbeeld mbo hebben gedaan, die worden toch vaak lager geplaatst. Terwijl ze komen wel op die lijst. Dus ze willen, ze zijn er klaar voor, ze hebben de nodige ervaring... Alleen ze hebben je support nodig. Dus ja. als je echt op hen stemt... dan uh, als ze genoeg stemmen krijgen... dat heet een voorkeursstem... een stem op iemand anders dan de lijsttrekker... dan kan je ze eigenlijk een zetje omhoog geven. En dan kunnen ze de plaats innemen... van iemand die al veel hoger is geplaatst. En vaak is dat een man. Dat is heel vervelend voor die man. Maar jij bent de kiezer. Jij bepaalt op wie je wil stemmen. Dus wees niet bang. Doe dat gewoon lekker en kies jouw favoriet. Want dan help je echt een extra
0: generatie... eigenlijk die politiek in. Ja, fantastisch. Ja. Nou... Dat is, uh, op jullie website kunnen we dat, uh, kan je dat toch heel makkelijk zien. Ik had zelf ook even gekeken. Ja. Dan kan je gewoon een partij kiezen waar je op wil stemmen. En dan krijg je dus al meteen een heel handig lijstje van wie de vrouwen zijn die al volgens de peilingen in de Kamer zouden moeten komen. En dan kan je dus heel goed eigenlijk daaronder zien, oké, okay, deze mensen nog niet. Ja, dus. precies. En die kan je dan, uh, je kan ook
2: informatie over hen vinden en dan kan je ze zo opliften. ik noem het altijd een beetje de kieslijst hacken. Ja.
1: <laughs> de We geworden. love a hack. Maar ik vind ja. het ook altijd wel leuk als je dan meer, want het is ook een manier om je meer te verdiepen in je partij, van ja. wie staat er Zeker. eigenlijk op? Dat je een beetje meer betrokken ja. voelt en denkt van oh, nou hier, hier voel ik wel even wat bij en zo. Dat is ook leuk om gewoon een en te En
0: je stem voelt dan ook een stuk waardevoller ja. haast, omdat je echt heel bewust over hebt nagedacht, oké, okay, ik stem echt op dit persoon. Precies. Want het is altijd zo'n misvatting dat je denkt: oké, okay, ik stem op een partij. Maar als je dat stembokje staat, je moet je kruisje bij je gewoon een naam zetten bij een individu. Dus dat je daarmee heel bewust kan zeggen. Oké, okay, dit vind ik belangrijk. Dus dit persoon gaat mij vertegenwoordigen.
2: Ja, precies. Ja. En zelfs wat heel veel mensen dan denken, maar ja, wat als ze het dan niet halen? Um, gaat mijn stemnaam verloren? Dat is niet zo. Je stem gaat altijd naar de partij. Dus je helpt die persoon, maar ook als diegene het niet houdt, draagt de stem wel bij en dat die partij groter kan worden. Dus het is hoe dan ook een stem op die partij, alleen kies gewoon inderdaad je favoriet.
0: Het is een win-win. Het is een win-win, precies. <laughs> ja. Zoals altijd um, hebben we ook weer eens een aantal kijkersvragen. En er waren wel een paar interessante binnengekomen. gekomen. Um, dit vond ik wel een grappige. Uh, wat voor stiekeme antifeministische trekjes merk je nog aan jezelf? <laughs> Oeh. Hebben jullie uh, die überhaupt?
1: Ja, hoor. Zeker. Ja. Ja, wij zijn toch ook een product van deze <laughs> ja. maatschappij, ja. denk ik wel. Ja. ja.
2: Uh, Wauw. Het is wel een moeilijke
1: vraag, ook altijd weer. Omdat yeah.
2: je even moet denken: wat is er nou heel cliché? Um...
1: Nou, ik heb er wel eentje. Ik kan ja. het namelijk best wel als een, um, een vrouw niet echt lacht. En best goed weet wat ze wil. Zeker in een soort professionele setting, um, of iemand die, waar ik tegenop kijk. Um, en die, die is best wel gewoon uh, ja, strikt met wat ze wil dan kan ik dat heel snel opvatten als oh streng, oh ze vindt me niet aardig, oh help mm. um, wow. dan kan ik ja. dat ook wel hebben bij mannen denk ik, maar ik merk gewoon dan zelf hoe erg ik in een gesprek eigenlijk altijd heel erg lach of <laughs> zorg dat ik niet de bitchie overkom, kom wow. ja, dat betrapt me heel erg daarop uh, als een vrouw dat dus niet doet, dan vind ik dat altijd heel stoer maar ook best wel intimiderend en dan kan wow. ik ook denken, zo wel, wel pittige tante of zo Dan denk ik echt, jezus, wat is het nou weer voor ja. onzin of ja. zo. Dus dat, dat is wel iets wat ik, waar ik mezelf soms op betrap. Ja,
0: ja het is wel herkenbaar <laughs> dat ik inderdaad van dat soort kleine dingen die je vaak onderbewust zijn, maar dat je dan oh, jezelf op betrapt dat je denkt, hoezo denk ik dit? Het gaat echt ja. al, tegen al mijn principes in. Ja, oh, ja. ik, heb
2: het, ik denk, merk het denk ik heel erg in mijn relatie. Ik ben dan hetero en ik heb een partner. En uh, we zijn allebei feministisch, uh, hij is ook van kleur, dus we kunnen elkaar heel erg vinden, ook in gesprekken daarover, maar ik merk wel dat ik toch stiekem meer waarde hechtte dan ik dacht aan uh, meer traditionele dingen, bijvoorbeeld dat we verdienen ongeveer hetzelfde, maar dat ik het toch leuk vind als hij betaalt, omdat ik ergens dus denk van, oh, maar dat hoort een beetje zo yeah. of zo en dat soort dingen en ook. Dat je toch dan net zo van als ik iets niet overkrijg, een potje of zo, dat ik denk doe jij dat maar app. Ja. Gewoon dat soort dingen. Dat ik heel makkelijk eigenlijk in die relatie achterover leun. In die clichés tussen man en vrouw. Ja. Uh, waarin hij dan sterker is en ik dat stiekem wel leuk vind. En dat is ook helemaal niet erg. Dat mag ook gewoon. Er zijn ook mannen die het leuk vinden als de vrouw sterker is. Maar ik merk dat ik daar best wel traditioneel in ben eigenlijk. Ja. Um, dus ja, dat is, daar hebben we het ook best wel vaak over, van wat vindt hij er dan van, wat vind ik ervan. Bijvoorbeeld met, met seks of zo ook, dat ik het dan dus leuk vind als hij een beetje soort het, van of hij
0: het soort initiatief van,
2: neemt ja. en een beetje dominant is ofzo, terwijl hij dat eigenlijk andersom ook wel leuk vindt. Ja. En dat ik dat heel moeilijk vind, omdat ik dat niet, niet durf. Nee. En uh, ook niet zo dus ben gewend om... Nou ja, bijvoorbeeld wat jij ook zegt... Ongewoon, oké.
1: Okay. Ja, ja, <laughs> ja, yeah. Op allerlei gebieden yeah.
2: dat ik toch... Uh, ja, dus daar merk ik het heel vaak in. Ja, ook, ja, ja. soms wel ja. confronterend. Ja, absoluut. <laughs> ja.
0: Hmm. En jij? Ja, ik zit er ook even te na te denken. Sowieso allebei wat jullie zeggen, denk ik... Ja, nou, daar herken ik me ook wel <laughs> in. En ik denk ook wat betreft social media... Dat ik heel erg, ook met wat ik doe... Ik wil heel erg... soort van me niet laten beoordelen bijvoorbeeld op... Um, hoe ik eruit zie of... Um, weet je, mensen moeten mij waarderen... om wie ik ben als persoon en niet per se... omdat uh, ik... mijn haar leuk kan krullen of zo. <laughs> maar toch heb ik... soms wel met mijn social media uitingen... vooral Instagram, omdat dat natuurlijk heel erg... eendimensionaal is, dat ik toch... vaak denk van... Is dit nou, post ik dit nou omdat... ik het echt... Um, er iets soort van diepers mee wil zeggen, of omdat ik gewoon wil dat ik het gewoon een leuk plaatje van mezelf vind en ja, dat ik precies. wil dat mensen zeggen, ja. hé hey, wat een leuk outfit, of hé hey, wat ziet je haar leuk, of zo mm. dus dat ik eigenlijk dan toch een soort van die goedkeuring vraag om op basis van mijn uiterlijk
2: mm. ja, terwijl dat ook weer, we worden ook ik bedoel, heel veel vrouwen groeien, denk ik, of onzeker over hun uiterlijk. Dus het is ergens ook een hele fijne functie dat je elkaar online omhoog kan nemen ja. yeah. op die manier. Maar het ja. voelt inderdaad voor mij ook altijd een beetje zo van... Oh, ik vind dit een leuke selfie van mezelf. Ja. <laughs> maar is het dan niet soort van... Is het, is het oké okay om die bevestiging te zoeken in Precies, de lijst? Precies, ja. Terwijl,
0: Want je kan ja. wel zeggen van, ja, <laughs> ik post dit gewoon omdat ik... Um, ja, weet ik veel. wat, je, wat Anders kan je soort van met een leuke selfie bedoelen dan... Mm Hé, -hmm. hey, kijk, ik zie er hier vandaag yeah, zag ik vind dit uit een leuke en foto's. En, uh, yeah. Yeah.
1: <laughs> maar ik denk dat ik altijd own dat gewoon. Maar je hoeft dan ook niet te kleden van... In een soort van, oh, this is een feminist selfie of zo. Nee. <laughs> het, kan gewoon, het kan ook gewoon... Het kan ook van, gewoon... Van, ja, ik vind het gewoon, gewoon een, een mooie foto ja. Ja, deze Dan heb je natuurlijk ook snel een soort van oh, body positive. Of, en dan, ja. dat, maar dat hoeft helemaal niet. Ik nee, denk, je kan ook gewoon.
0: <laughs> nee, ja. dat is zeker waar. Als je inderdaad activistisch naar buiten wilt treden, hoeft niet alles wat je zegt en alles wat je doet nee, hoeft niet bij te dragen aan de cause, zeg nee, maar. Nee, dat kan ook gewoon waar. voor je eigen, ja. Best wel zijn. eigen insecurities. Ja, <laughs> basically ja Lenten die vroeg: uh, Hoe word je feministisch zonder te heftig over te komen? En dat was wel mm -hmm. vaak teruggekomen van: Hoe kom je niet te heftig over? Want dat is, denk ik, wel een ding waar mensen mee zitten: dat je, ja. je toch nog wel aardig gevonden moet worden.
2: Ja. Ja, en dat oordeel zit er ook heel erg bij de ontvanger. Dus dat is best lastig, weet je Je kan niet, als jij gewoon iets zegt en je bedoelt het niet heftig en je zegt het gewoon op een normale manier en iemand anders zegt: Wel wat heftig ligt het niet altijd per se aan jou. Nee. Ja. Dus dat zijn eerste. Uh, daar gaan sowieso altijd mensen... namelijk nou, vinden dat het te heftig is. En dat is dan jammer. Um, maar je kan in ieder geval denk ik ervoor zorgen... dat je het voor jezelf oefent. Dat helpt mij heel erg. Dat ik gewoon zorg dat ik weet waar ik het over heb. Dat ik gesprekken erover heb met mensen... met wie ik dat veilig kan doen. Zodat je ook een beetje eigenlijk weet wat je kan verwachten in zo'n... hoe iemand kan reageren of hoe iemand naar je kijkt. En dat je dan in ieder geval weet van... oh, als ik dit zeg, dan kan iemand het heftig interpreteren. Want dat fijne lijntje moet je denk ik gaan aanvoelen. Mm -hmm. Wanneer vindt iemand het heftig? En als je dat beter leert kennen of zo... dan helpt het al heel erg om bepaalde dingen waarvan je weet... oh, hier reageren mensen misschien heftig op... dat je dat wat... ...rustiger en aandachtiger aan ze kan vertellen... ...dan je misschien uit jezelf ja. gelijk zou doen. Maar ja.
1: ja... Voor mij helpt het ook wel aan te denken van... ...ja, dat woord heftig is al een soort van... <laughs> ...is al iets <laughs> zeg maar. Zouden we dat ook zeggen over man bijvoorbeeld? Mm -hmm. Ik denk het hele idee van... ...waar jij het ook al in het begin over had... ...dat iemand sneller uh, emotioneel of bitchy of wat dan ook is... Dat, dat, ...dat is een oordeel... ...wat ook sneller gegeven wordt aan vrouwen... ...zeker aan zwarte vrouwen. En dat moeten we eigenlijk ook al in twijfel trekken. van Waarom is ergens uh, gepassioneerd over zijn? Waarom zien we dat als heftig? Waarom zien we dat niet als mooi en bevlogen en uh, inspirerend? Ja. en um, Ik weet niet, ik denk voor mezelf heeft het ook gewoon geholpen... om inderdaad uh, zelf iets meer kennis te hebben. Dat je, dat je zelfverzekerder wordt. Ook gewoon iets ouder worden, dat hielp voor mij. <lacht> dat ik denk van, oh ja... ja. ik, ik ik heb ook iets meer omarmd dat ik misschien een heftig persoon ben. Ja, prima, weet je wel. <laughs> Inderdaad. Ik noem het hartstochtelijk. <laughs>
0: Define, um... heftig. Yeah. Ik <laughs> gepassioneerd. Ja,
1: yeah, en ik snap, ik snap wel heel erg... Um, want het is ook heel vervelend als je meteen uh, zo wordt weggezet. Want ja. dan word je... Ik denk dat het ook iets heel erg is wat bij vrouwen... Je wordt heel snel monddood gemaakt met iets van... Het oh ondermijnt ja,
0: wat je probeert te zeggen. En door alleen maar ja. op je emotie eigenlijk oh, al ja. meteen de boodschap... Het van te doen. Terwijl je het vaak belangrijk vind
2: en het heel erg meent. En het
1: vaak ook misschien wel iets heftigs aan het delen bent. Ja. 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 Dat, het, is ook, het is ook een heftige zaak. Ja. Ja. maar het kan ook, ja, ik kan ook soms dan in de gesprekken als je dan je stem verheft dat iemand dan zegt, ja, dan hoef je niet boos te worden en dan als je dan zegt, ja, maar ik ben niet boos, dan wordt het ook heel snel, gaat het over die emotie dat gesprek en dat is gewoon Inderdaad. heel vervelend. Ja. Maar ja, ik zou ook zeggen omarm, omarm de
0: heftigheid. Ja, en dat is denk ik ook een goede om soort van. Als je dus in iets gelooft en denkt, hier wil ik me over uitspreken, dat je ook soort van moet durven om het ongemakkelijk te maken. Want het is niet altijd, als je dit, als je je echt uitspreekt over zoiets, dan gaat niet altijd iedereen zeggen: wow, vet goed punt. Ben ik het helemaal hmm, mee eens, inderdaad. Cool.
1: Ja, ik weet, dus het is ook gewoon een moeilijk proces. Het helpt misschien ook om met mensen erover te praten, ja, dat je een beetje bondgenoten vindt of zo. Dus ja. dat ik. Um, toen ik naar Amsterdam verhuisde, toen kwam ik, kwam ik in een vriendengroep terecht... waarin heel veel mensen ook niet hetero waren. Weet je wel, dat helpt, dat is gewoon fijn, of zo, omdat je dan een beetje onder elkaar... Ja. Zo en dan, dan voel je je ook wat comfortabeler in jezelf... en dan kan je dat ook makkelijker uitdragen naar de buitenwereld, denk ja. ik.
2: Ja. En wat ik denk ook heel veel mensen bij activisten zich een beetje in vergissen... is dat mensen denken dat je alles in één moet zijn. Mensen zeggen... ...geven heel vaak soort ongevraagd adviezen van ja, maar met wat je toen zei spreek je niet iedereen aan... ...of hè, moet je niet nog meer verbinden of moet je niet met iedereen het gesprek aan. Maar dat kan een manier zijn. Maar we hebben allemaal verschillende persoonlijkheden en de één is een verbinder. Die denkt, ik vind het leuk om de hele dag met mensen te discussiëren waar die het niet met me eens zijn... ...en dan wil ik heel rustig met ze praten van ja, maar waar kom jij dan vandaan? Dat is een manier. Ja. Ik vind dat niet leuk. <laughs> ik krijg me liever op mensen met wie die het een beetje eens met me zijn... maar die bijvoorbeeld nog niet helemaal dat zelf kunnen uitleggen... of die ik verder kan helpen. Dat vind ik leuk. En dan zie ik ook dat daar... uiteindelijk dat ik daar een groep mensen in heb gevonden... wat Doreen ook zegt. Die waarbij je elkaar kan waarderen en zegt... wel, wat heb je dat goed gedaan? Dat inspireert mij. En de mensen die het niet met je eens zijn... ja, prima. Die kunnen wel ergens een verbinder vinden, hoop je dan. En anders maar niet. Maar je ja. hoeft niet alles in
0: één te zijn ook. Nee, je hoeft ook niet alle, de zwaarte van de hele wereld op je schouders te dragen. Precies. En iedereen ervan overtuigen dat jouw mening correct is. Maar inderdaad, doe het gewoon wat het voor jou goed voelt. Ja, exact. Oh ja, dit vond ik op zich ook nog wel een goede praktische vraag um, van Hedwig. En dat was, als je de partij niet support... maar wel een kans is dat er met die partij een vrouwelijke premier komt... Mm. is het dan verstandig mm. om de vrouw de top te krijgen ondanks de partij...
2: Ja, hele goede vraag. Ik krijg hem best vaak bij stem op een vrouw nu, want er zijn best wel veel vrouwelijke lijsttrekkers. Ja. En het antwoord is uh, aan de ene kant ja, het helpt als de grootste partij een vrouw als lijsttrekker heeft. Dus het helpt zeker als je een vrouwelijke premier wilt, dat je een partij groot maakt met een vrouwelijke lijsttrekker. Maar um, je ziet ook in de geschiedenis dat het niet altijd zo is dat de grootste partij de premier levert. Dus als jij liever op een partij wilt stemmen die geen vrouwelijke lijsttrekker heeft... maar je wil wel die vrouwelijke premier... dan kan je alsnog gewoon daarna herrie gaan maken naar de verkiezingen... Eh, en gewoon zeggen, kies nou alsnog een vrouwelijke premier... want dat mag ook uit een andere partij komen. Dat gebeurt wat minder, maar het kan wel. Ja. Dus we moeten ook denk ik met z'n allen gewoon richting die politiek gaan vertellen... We uh, stemmen allemaal op wie we willen. Blijft daar vooral bij. Maar we willen alsnog dat jullie gewoon uit die pool met vrouwen een goede vrouw kiezen. Want ook bij de VVD. Rutte kan ook zeggen, ik geef een VVD-vrouw de kans. Bijvoorbeeld als de VVD weer de grootste wordt. Dat kan gewoon. Ja. En als hij genoeg, denk ik, druk ervaart om dat te doen. Wie weet dat hij daar dan ooit overtuigd ja. van raakt. Dus... Het hoeft niet per se de grootste partij te zijn met de vrouwelijke lijsttrekker.
0: Dat is wel go goed wat je zegt. Want ik heb het idee, ik heb dat heel lang gedacht. En ik denk heel veel mensen. Dat de politiek iets is wat eigenlijk heel ongenaakbaar is. En dat wij als de gewone mens, zeg maar het volk. Daar vrij weinig invloed op kunnen hebben. Terwijl zij zijn daar om ons te vertegenwoordigen. Dus als ja, gezin, wij als allemaal wij gaan zeggen, willen, wij ja. willen dit. Wij willen een vrouwelijke premier, Dat zij dan daar iets mee moeten. Mm. En ja, dat, dat, dat is wel ja.
2: weet ik veel een petitie starten of zo met z'n allen. En gewoon zeggen, weet je wat, bieden ook de grootste wordt Let's go. Er zijn genoeg vrouwen die dit kunnen. Kies er gewoon eentje. Dan kan dat zeker helpen. Dus yeah. ja.
1: Ja, en ik denk Oef. ook wel wat je zegt van... het is een representatie van het volk. Ik vind eigenlijk... Dam Honey heeft nu ook een politieke podcast. Stem Honey. Stem Honey. Stam honey. <laughs> uh, waar is een <laughs> vrouwelijke lijst? <laughs> uh, in Jij zat er ook in, toch? Ja. Uh, en um, Politicia is een andere podcast over de politiek. Dat is ook wel... Leuk om wat meer te leren over politiek, maar toen kwam ik er ook wel achter van: oh, maar strategisch stemmen is ook zo'n ding wat een beetje raakt aan deze vraag. Zo van: oh, maar als ik nou op een partij wil stemmen en ik krijg misschien geen zegel of de zetel, <lacht> um, moet ik daar dan wel op stemmen? maar ja, toen leerde ik ook van, het, het, het is juist de bedoeling dat de Nederlandse politiek um, versplinterd is. In de zin van dat het gewoon een zo breed mogelijk uh, ja, representatie is van het Nederlandse volk. Dus stem vooral op de partij achter wiens idealen jij het meeste staat. Ja. Mm -hmm. In plaats van te veel strategisch denken. klopt ja. Maar wel slim stemmen. Ja, ja, ja. <laughs> Zoals we net geleerd hebben. <laughs>
0: Nou, ik denk dat we daarmee wel echt een heel mooie, heel veel gedekt hebben. En ik denk, nou, ik hoop ook mensen hebben kunnen, misschien kunnen inlichten over waarom je precies op een vrouw moet gaan stemmen. Niet, sowieso stemmen. En in dat in we niet allemaal uh, mannenhater zijn. Mm -hmm. uh, ik wil jullie echt ontzettend, ontzettend bedanken dat jullie de tijd hebben gemaakt om hier te zijn. Echt heel veel ook weer van jullie geleerd. Um, ja, echt fantastisch om jullie verhaal te kunnen horen, dus hartelijk bedankt daarvoor. Ja, leuk om te doen. Ja, en vond, um, vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan dan geen duimpje <laughs> omhoog te geven. Uh, waar je dit ook kijkt of beluistert. En dan wil ik je zoals altijd weer heel erg danken voor het kijken. En of luisteren. En tot de volgende keer. Doch. Doeg! Doeg! <laughs>